0: Počúvate newsfilter denní KN, ktorý vyšiel v pondelok 20. februára, udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som braňu bez hák. Dnes o tom, že Biden odkázal Rusom, že prehrali, že Pellegrini povedal Ficovi nie a Fico je hysterický a o tom, že dezinformácie a poplašné správy majú potenciál rozvrátiť štát. Hlavné mesto Ukrajiny navštívil uprostred vojny a prebiehajúcej ofenzívy ruskej armády americký prezident. Nečakaná cesta Joea Bidna do Kieva je mimoriadne silným gestom podpory. Niečo ako keby Franklin Delano Roosevelt uprostred bitky o Britániu navštívil v roku 1940 Londýn. Ukrajina práve trpí počas bitky o Donbass a Američania svetu i Rusku jasne oznámili, že ju počas nej neopustia. Rovnako ako neopustili Britániu vo vojne proti inému zloduchovi a jeho zločineckému režimu Hitlerovi. Biden pricestoval do napadnutej krajiny iba 4 dní pred výročím ruskej invázie a deň pred tým, ako sa má Putin znova prihovoriť Rusom. Čokoľvek im tento týždeň ruský prezident povie, tí chápavejší porozumejú odkazu, ktorý návšteva predstavuje. Rusko môže viesť vojnu proti celému slobodnému svetu, ale nemôže ju vyhrať. Prezident Spojených štátov by do Kíva neprišiel osobne, keby už vo Washingtone neboli presvedčení, že sa Ukrajina s jeho pomocou dokáže ubrániť. Opak by bol imidžovou katastrofou, akú si Američania po Afganistane nemôžu dovoliť. A rok pred prezidentskými voľbami si ju nemôže dovoliť ani Biden osobne, ani jeho demokratická strana. Symbolická sila návštevy sa dá len ťažko preceniť. Rusom sa vysmieva priamo do očí, rovnako ako ich užitočným idiotom po celom svete vrátane Slovenska. Hoci si zase vymyslia milión dôvodov, prečo je Bidenova cesta väčším hriechom ako výlet celej ruskej armády na územie susedného štátu. Biden má k dokonalosti ďaleko, ale kontrast s ruským bunkrovým prezidentom udiera do očí. Zbabelý Putin sa už roky skrýva. Najskôr pred covidom, teraz pred atentátom. Muž, ktorý zabíja 10 tisíce, sa všade dá sprevázať ansámblom preverených agentov FSB, ktorí raz hrajú vojnových veteránov inokedy v dovy popadlých vojakoch ale ani s ním sa neodvážil navštíviť nové v úvodzovkách ruské územia dočasne ukradnuté Ukrajine. Ukrajinský prezident zatiaľ navštevuje čerstvo oslobodené mesta ako Kherson, prípadne tie najohrozenejšie ako Bachmut, a americký sa prechádza po uliciach vojnou sužovaného mesta, na ktorých chcel Putin usporiadať pochod dobyvateľa. Lenže už sa mu to nedarí. Ani keby Rusko túto vojnu hypoteticky vyhralo, Ukrajinu na hlavu porazilo a podmanilo si ju, Vladimír Putin už Kijú nikdy nenavštívi. Tak veľmi sa bojí o svoj život, že by nenašiel odvahu poprechádzať sa po uliciach pokoreného ukrajinského hlavného mesta, plného nepriateľského obyvateľstva, pretože by dobre vedel, že na každom kroku by mu reálne hrozila smrť. Bidenova cesta do Kíva neznamená definitívny krach ruskej agresie. Znamená však, že sa definitívne nepočíta s jej úspechom. Čo o návšteve vieme? Plánovali ju mesiace, ale definitívne rozhodnutie padlo minulý týždeň v piatok. Rusom cestu oznámili vopred. Biden pricestoval vlakom z Polska. V Kíve strávil 6 hodín. Oznámil ďalšiu vojenskú pomoc v podobe munície, húfnic či protitankových zbraní. Putinovi odkázal, že sa prepočítal. Predseda hlasu Peter Pellegrini dal počas víkendu rozhovor času. Vyjadril sa v ňom aj k možnosti, či si vie predstaviť vládnutie s Robertom Ficom a jeho smerom. Čo Pellegrini povedal? Vylúčil dohodu z PS a SAS na budúcej vláde. Tvrdí, že z PS sa osobne stretol iba s Tomášom Baláškom. Zvesti o dohode okrem Igora Matoviča šíri aj Robert Fico, aby zmiatol voličov hlasu, ktorí sa nechcú vtláčať do liberálneho prostredia. Fico je politik minulosti. Citujeme, nemyslím si, že Robert Fico ešte môže Slovensku ponúknuť nejakú nádej a víziu pre 21. storočie. Na tvrdení, že si nevie predstaviť sedieť v jednej vláde s Ficom, nič nemení. Opäť citát, ja si to neviem predstaviť, to by ani nefungovalo. Už som to raz povedal a ľudia musia vedieť, že keď som to povedal, tak to aj dodržím. Preferuje vládu, napríklad hlasu a niekoho zo súčasnej koalície alebo nejaký budúci útvar. Na otázku, či sa jeho odmietanie fašistov vzťahuje aj na republiku, odpovedal – neexistuje horší alebo lepší neonacista. Všetci sú neonacisti. Vyhranil sa proti džihádu Anny Záborskej v podobe neustáleho predkladania návrhov na sprísnenie interrupcií. Ak Pelegrini myslí všetko, čo povedal vážne, pre prodemokratického a liberálneho voliča je tu viacero dobrých správ. Lenže, keď dnes Smer zverejnil pobúrené stanovisko, ktoré nasleduje nižšie, hovorkynia hlasu tvrdila, že platí vylúčenie spolupráce len s Oljano a LSNS. Ako reagoval Fico? Nikto nedokáže posprietať toľko nezmyslov ako blahosmer. Tu sú. Citujeme Roberta Fica. Smer berie na vedomie rozhodnutie politickej strany hlas vylúčiť z povolebnej spolupráce Smer a republiku a vytvoriť po nasledujúcich voľbách pravicovo-liberálnu vládu. Vládna koalícia zložená z hlasu SAS a Progresívneho Slovenska znemožní naplňanie akýchkoľvek predstáv o silnom sociálnom štáte a boji proti chudobe a zdražovaniu. Odmietavé postoje SAS a Progresívneho Slovenska k ľavicovej agende sú všeobecne známe. Naopak otvorené prihlásenie sa hlasu k extrémnym liberálnym a pravicovým stranám ako je SAS a Progresívne Slovensko vytvára neobmedzený priestor na presadzovanie radikálnej liberálnej pravicovej agendy. Toľko citáty Blahosmeru. Prvý bod Ficovho stanoviska sedí. Pelegrín vyjadrenia naozaj znamenajú to, čo o nich tvrdí Smer. Teda ak sú úprimné. Zvyšok je však blúd. PS je totiž pre mnohých príliš ľavicové. Určite je to ľavicovejšia strana ako konzervatívno-populistický Smer. Ficové výhrady sú tak skôr prihlásením sa k extrému ako vecnými výhradami, čo potvrdzuje aj fakt, že Smer považoval za potrebné spomenúť vo svojom stanovisku aj republiku. Ficová reakcia je ostrá, ale v podstate nič neznamená. Snaží sa ňou Pelegrínimu vziať nejakých voličov a keby na to prišlo, bez problémov by s ním spolupracoval. NAKA preveruje, či sa tí, ktorí šíria správy o hroziacej mobilizácii, nedopúšťajú trestného činu šírenia poplašnej správy. Zaradili sa medzi nich aj predstavitelia Smeru. 8. februára napríklad Robert Fico tvrdil, že premiér, minister obrany a prezidentka možno vyhlásia výnimočný stav, aby zrušili septembrové voľby. Blaha ho doplnil tvrdením, že na Slovensku hrozí mobilizácia. Nezodpovední politici nie sú zďaleka jediní. Výsledkom poplašnej správy o hroziacej mobilizácii je 40 tisíc mužov, ktorí štátu oznámili, že v prípade vojny nie sú ochotní bojovať. Je to vyše 20-násobný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Nedá sa to vysvetliť inak ako tým, že šíritelia tejto správy uspeli. Dá sa nazvať poplašnou. V trestnom zákone sa píše kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky. Kto správu alebo iné obdobné konanie uvedené v oceku 1, hoci vie, že sú nepravdivé a môžu vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe alebo policajnému zboru alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potrestá sa odňatím slobody na 1 rok až 5 rokov. Šíritelia týchto správ očividne spôsobili vážne znepokojenie časti obyvateľstva. Minimálne poslanci Smeru museli vedieť, že je to nepravdivá správa a ak to nevedeli, mali by byť zbavení svoj právnosti. To, že sa naká šíriteľom venuje, je úplne v poriadku aj preto, že sa nezastavili a pokračujú. Najnovšie tvrdia, že sa už pre budúcich mobilizovaných masovo šijú uniformy. Dezinformácie rozoštvávajú a škodia a ich šíriteľi si zaslúžia pozornosť polície, prokuratúry a súdov. O to viac, že veľká časť z nich je súčasťou ruskej vplyvovej operácie na Slovensku. A teraz ešte správy jednou vetou. Igor Matovič predpokladá, že Eduard Heger a Jaroslav nať odídu z Oľano v priebehu týždňa či dvoch. Treba to konečne rozseknúť. Nie je dobrý takýto mezistav, povedal v Rádiu Express. Bývalého riaditeľa vojenského obranného spravodajstva Pavla Brichtu súd oslobodil spod obžaloby v kauze odpočúvania v roku 2001. Oslobodil aj ďalších štyroch spoluobžalovaných. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor sa odvolal. Generálna prokuratúra ukončí pracovný pomer s vodičom, ktorý v Bratislave parkoval na chodníku a dostal sa do konfliktu s ľuďmi, ktorí boli na blízku. Vodič argumentoval, že môže zastaviť kdekoľvek, pretože pracuje pre prokuratúru. Generálna prokuratúra sa za jeho správanie ospravedlnila. Minimálne dôchodky sa podľa SAS rozmrazia až v júli tohto roka. Poslanec Peterc Cmorej upozornil, že to vyplýva zo schváleného znenia zákona. Pôvodne to nebolo jasné, keďže parlament schválil dva rôzne dátumy účinnosti. V ústrede práce začalo vykazovať nezamestnanosť inak, percento bude vychádzať nižšie, kým podľa starého výpočtu predstavovala celková januárová nezamestnanosť 6,47%, ponovom ju úrad vyčíslil na 4,94%. Na východe Slovenska sa začala výstavba priemyselného parku, kde svoju fabriku plánuje Volvo. Investíciu v hodnote 1,2 miliardy eur ohlásila automobilka Blani v lete. Stane sa tak piatým výrobcom aut na Slovensku. Zvýšenie cien energií sa podľa prieskumu agentúry STEM Mark výrazne dotklo 44% obyvateľov Slovenska. Až 45% domácností sa snaží znižovať spotrebu a využívať alternatívne zdroje. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj a na záver posledné slovo odo mňa. Mnohí ľudia, keď chcú povedať, že im niečo zišlo na úm, um, nesprávne povedia napadlo ma. Správne je napadlo mi. Sloveso napadnúť vo väzbe so štvrtým pádom má význam zaútočiť. Vo väzbe s tretím pádom znamená dostať nápad. Napadol ma šialenec, myšlienka mi napadla. Igor Matovič však vo svojej genialite dokázal spojiť oba významy tohto slova. Keď jemu niečo napadne, tak to potom napadne nás všetkých. Do Dopočutia zajtra.